0: Herzlich willkommen beim Predigtpodcast von Puls, Kirche für Schweinfurt. Wir wünschen dir viel Spaß mit unseren Predigten und vor allem, dass sie dich inspirieren, deinen nächsten Schritt auf deiner Reise mit Gott zu gehen. Wenn du Fragen hast oder eine Pulsgruppe suchst, dann melde dich gerne bei uns. Ja, wunderschönen guten Morgen auch von mir. Es ist äh, richtig schön, dass du da bist. Richtig schön, dass wir zusammen. Kinder in dieser Kirche unter Gottes Segen stellen können. Das ist echt ein besonderer Moment, ein besonderer Tag und es ist richtig schön. Vielleicht hast du noch nicht mitbekommen, wir haben nebenan auch Kinderkirche, aber es ist auch kein Problem, wenn sich Kinder nicht trauen dürft, natürlich auch hier im Raum bleiben, weil wir uns vielleicht nicht kennen. Ich heiße Lukas Herbst, ich bin Teil hier von der Kirche, Teil vom Leitungsteam und wir haben das Vergnügen, die nächsten etwa 30 Minuten zusammen zu verbringen. Also für mich wird es ein Vergnügen, für euch hoffentlich an der einen oder anderen Stelle auch. Am Anfang habe ich dir eine Frage mitgebracht und zwar die Frage, wann fühlst du dich so richtig frei? Kannst du mal kurz nachdenken, was sind die Momente, wo du dich in deinem Alltag oder auch in besonderen Zeiten einfach frei fühlst? Ist es vielleicht der Moment, wo du im Urlaub aufwachst und der einzige Zwang ist die Sonnencreme und du hast noch so Sand zwischen den Zehen vom Vortag und dann gehst du ans Meer und hörst dieses Plätschern und du fühlst dich richtig frei. Vielleicht ist es auch so eine Wanderung in den Bergen, wo du um so einen Gebirgskamm rumläufst und dann siehst du dieses Panorama und dir bleibt zu so kurz die Luft weg und du denkst dir, wow, dafür lohnt es zu schwitzen. Vielleicht ist es auch mit dem Motorrad in der Kurve in der Fränkischen Schweiz. Das kann ich nur vom Hören sagen, von erzählen, das macht man anscheinend so. Vielleicht ist es auch einfach der Sonnenuntergang mit deinem Lieblingsgetränk auf dem Balkon vom Hotel im Urlaub oder am Balkon von deiner Dreizimmerwohnung, wie auch immer. Oder vielleicht ist es auch, wenn man so ein Steak auf einem richtig heißen Grill liegt und es macht so und dann denkst du dir, oh, ich bin so frei. Natürlich ein glückliches Steak schon klar. Oder vielleicht Thema Kindersegnung ist dein größter Freiheitsmoment, wenn du dich abends aufs Sofa setzen kannst, legen kannst, gerade noch so vorm Sofa zusammenbrichst und die Kinder im Bett sind und schlafen und du denkst dir, ich bin frei für acht Stunden mit Unterbrechungen und dann werde ich hoffentlich wieder von den Toten auferstehen. Ich möchte dir ganz am Anfang erzählen, wann ich mich mal so richtig frei gefühlt habe. Es war kurz vor meiner Hochzeit. Ich äh, wollte, dass ihr lacht, das verrate ich euch jetzt, aber ich äh, werde es noch ein bisschen einschränken. Ich habe mich auch danach wieder mal frei gefühlt. aber das, was ich euch erzählen äh, möchte, das einfach vor der Hochzeit passiert. Und zwar habe ich echt ziemlich lang einen tiefen Schmerz in mir gehabt, weil ich schon so 23, 24 war und ich hatte kein Auto. Und meine Brüder, die äh, waren alle jünger als ich und haben halt äh, einfach Geld verdient, weil ich war halt Student und so und habe kein Geld verdient. Ähm, verdient vielleicht schon, aber bekommen nicht. Und dann ähm, musste ich immer meine Eltern mit 23 um einen Autoschlüssel anbetteln. Und dann sage ich, ja, aber da bräuchte man es dann halt auch wieder. Und ich denke mir, ja, das ist Gefangenschaft, ne? das ist Gefangenschaft pur. Und dann kam dieser eine unfassbare, großartige Tag der Freiheit, wo ich mir zusammen mit meiner Frau, also auch nur so halb frei, mit meiner zukünftigen Frau, ne, wir haben einen Monat später geheiratet, das allererste unfassbar große, pompöse, zehn Jahre alte, Auto gekauft haben, ein Skoda Fabia Kombi 1,9 TDI, ich habe euch auch mal ein Bild mitgebracht, das riecht nach Freiheit und nach Diesel und dann an dem Abend habe ich einen von meinen Brüdern gesagt, ey komm wir fahren mal Auto und er so, ja das mache ich schon ganze Zeit, ne? komm wir fahren mal Auto und dann sind wir über die A71 in den Sonnenuntergang gefahren, haben uns noch einen Milkshake gegönnt und es war einfach Freiheit pur. Manche von euch lachen, weil sie das ähm, lächerlich finden, manche auch, weil sie denken, ja, bei mir war das auch so. Ähm, nur das Auto war vielleicht anders. Auf jeden Fall ähm, ist es so, dass uns Menschen Freiheit wichtig ist. Und uns Deutschen ist Freiheit besonders wichtig. Ich habe äh, in einem Freiheitsindex gelesen, es gibt so einen äh, Heidelberger, Forschungsinstitute beschäftigen sich ganz besonders mit dem Thema Freiheit und die haben herausgefunden so Ende des letzten Jahrzehnts, dass den Deutschen der Wert Freiheit wichtiger ist als Werte wie Sicherheit, Gerechtigkeit und Gleichheit. Und ich habe eine neuere Umfrage noch gelesen, dass nur noch 36 Prozent der Deutschen sich in Deutschland frei fühlen. Und es ist irgendwie ein bisschen verrückt. Freiheit ist uns extrem wichtig und gleichzeitig fühlen sich viele Menschen gar nicht mehr frei. Wenn wir aufwachsen, haben wir manchmal so diesen Gedanken, dass Freiheit bedeutet zu machen, machen zu können, was man will, wann man will. Und ich möchte es mal mit zwei Getränken veranschaulichen. Als Kind darf man immer kein Cola trinken. Irgendwann darf man dann Cola trinken, und aber nur rationiert und um, zu bestimmten Uhrzeiten. Und man denkt sich: Hey, wenn ich hier einfach mal so viel Cola trinken könnte, wie ich will, wann ich will, das wäre halt richtig krass. Ne? Und dann bist du so zwölf und kaufst dir so diese drei Liter Flasche Cola, erzähle ich jetzt von einem Freund, von einem Freund halt, ne? und trinkst die einfach und abends liegst du halt einfach wach und merkst dir, naja, mit der Freiheit ist es gar nicht so weit her, weil ich will eigentlich jetzt gern schlafen. Und dann irgendwann ist es halt mit Bier so, ne? dann denkst du dir, wenn ich irgendwann endlich mal einfach so viel Bier trinken könnte, wie ich will, und dann, also erzähle ich auch nur von einem Freund halt, ne, Machst du das an diesem einen Abend und dann wachst du in deinem Bett auf und wunderst dich, warum das Abendessen auch mit dir im Bett schläft. Und dann merkst du, die Freiheit, die ist gar nicht so, die ist gar nicht so ich kann machen, was ich will. Also wenn wir das durchdenken, merken wir, Freiheit ist irgendwie viel komplizierter, als einfach nur zu sagen, ich mache, was ich will, wann ich will, wo ich will und vielleicht auch mit wem ich will. Und vielleicht denkst du dir, hey, wir sind doch hier in der Kirche, warum reden die da über Freiheit? Weil du Glaube und Freiheit überhaupt nicht zueinander bringst. Und dir denkst, Glaube ist doch viel eher was, was mich einengt und unfrei macht. Und Glaube und Freiheit, das ist für mich, das, das passt für mich überhaupt nicht zusammen. Und vielleicht, wenn du das denkst, ist es ist richtig gut, dass du heute Morgen hier bist, weil wir werden merken, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Jesus selber, im Lukas-Evangelium hat er gesagt, das war so eines seiner ersten Worte, so ein bisschen Antrittsrede im Lukas-Evangelium, wie, wie einfach... Ähm, in der Biografie von Jesus es berichtet wird, er sagt, ich bin gekommen, um Unterdrückte frei zu machen und Gefangenen Freiheit zu bringen. Jesus sagt, hey, dafür bin ich gekommen, dass du Freiheit erleben kannst. Und ich weiß nicht, ob du dich als Christ bezeichnen würdest oder wie deine persönliche Kirchengeschichte ist. Vielleicht würdest du sagen, das mit dem Glauben und diesen Jesus finde ich eigentlich ganz gut, aber die Menschen, die auch an den Jesus glauben, die sind überhaupt nicht frei. Und die sind so komisch. Und deswegen bist du vielleicht irgendwie ein bisschen verbrannt. Möchte ich dich einladen und dir Mut machen, dass du dich ganz neu äh, auch mal dies, diese Einstellung hinterfragst und den Gedanken zulässt, Glaube könnte auch was mit Freiheit zu tun haben. Wir sind, äh, steigen heute in eine, eine neue Predigtserie ein. Äh, wir beschäftigen uns mit dem Galaterbrief. Das ist ein, ein, ein historisches Dokument, das äh, der Apostel Paulus an Kirchen geschrieben hat ähm, im ersten Jahrhundert. Und dieses Dokument war damals so beliebt, dass es sogar in die Bibel geschafft hat. Wir machen es als Kirche immer so, dass wir immer in mehreren Gottesdiensten uns mit einem Thema beschäftigen oder auch mit Bibeltexten und jetzt werden wir hier in den Gottesdiensten in den nächsten zwei Monaten in unseren Pulsgruppen und auch auf dem Pulscamp den Galaterbrief zusammenlesen und uns mit dem Thema Freiheit beschäftigen und heute, der, der erste Teil heißt, wie das Evangelium uns in Freiheit führt. Vielleicht kurz als Hintergrund, woher kommt dieser Brief? Habe ich gerade schon gesagt. Paulus hat diesen Brief geschrieben und er wollte damit Kirchen, die er selber gegründet hat, ermutigen und auch ein bisschen korrigieren. Und es ist sehr leidenschaftlich, was er schreibt, merken wir ziemlich schnell. Die Kirchen, an die er schreibt, sind in der heutigen Türkei, so zur Zeit des ersten Jahrhunderts. Und was passiert ist, dass die Leute in diesen Kirchen, die Kernbotschaften des christlichen Glaubens aus den Augen verloren haben, kleiner gemacht haben, als sie eigentlich gedacht sind und dadurch ihre Freiheit verloren haben und sich so eine Unfreiheit breit gemacht hat in diesen Kirchen. Und dieser Galaterbrief ist der leidenschaftliche Versuch von Paulus, diese Freiheit wiederherzustellen. Diese Christen, diese Jesus-Nachfolger zurückzurufen in die Freiheit, die Jesus eigentlich bringen möchte. Und vielleicht fragst du dich, was ist so ein altes, warum ist so ein altes Dokument für mich heute irgendwie relevant? Wenn du Christ bist und wenn du dich nicht als Christ bezeichnet, ist es für uns alle relevant, weil wir merken, dass die wesentlichen Inhalte des Glaubens immer in Gefahr sind. Und der Galaterbrief macht es ganz deutlich, dass es gefährlich ist, wenn wir die Botschaft Gottes, das Evangelium kleiner machen, als es eigentlich ist und darauf reduzieren, dass der christliche Glaube nur eine Aufforderung zu besserem Verhalten ist. Aber jetzt mal genug der Vorrede, jetzt steigen wir in den Bibeltext ein, den wir auch gerade schon gehört haben und ich möchte auf ein paar Teile da mit euch zusammen ein bisschen eingehen. Paulus hat es, kommt relativ schnell in diesen Brief rein und er sagt, ich schreibe euch im Namen aller Geschwister, die bei mir sind, also andere Jesus-Nachfolger, und wünsche euch Gnade und Friede von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn, der sich selbst als Opfer von unseren Sünden hingegeben hat. Er hat sein Leben hingegeben, um uns von allem Bösen zu befreien, das die jetzige Welt beherrscht und hat uns damit den Willen Gottes, unseres Vaters erfüllt, dem für immer und ewig die Ehre gebührt. Schon in den ersten Versen von diesem Brief taucht das Wort Freiheit auf. Und Paulus sagt, dass Jesus gekommen ist, um die Menschen von allem Bösen zu befreien, das die jetzige Welt beherrscht. Und da kommt auch das Wort Sünde vor und du denkst dir vielleicht, naja, das wusste ich, da hocke ich mich einmal in so einen Gottesdienst und dann taucht da gleich wieder dieses Wort Sünde auf. Und ich glaube, wir haben oft ein falsches Verständnis davon. Sünde bedeutet nämlich nicht, dass ich gemein irgendwie zu jemand bin, nicht in erster Linie oder dass ich eine Tafel Schokolade zu viel esse, sondern es bedeutet, dass ich grundsätzlich mit meinem Leben an den Zielen Gottes, äh, an den Zielen, die Gott für mein Leben hat, vorbeilebe. Und Paulus schreibt dann auch noch hier, um uns von allem Bösen zu befreien. Und vielleicht denkst du dir auch, äh, was meint er damit? Vielleicht mal so als Frage, können wir uns darauf einigen, dass mit der Welt, in der wir leben, irgendwas nicht okay ist? Ich versuche mal ein paar Beispiele zu machen. So unser ganzer Kosmos. Wir haben eine Pandemie, die uns seit gut zwei Jahren irgendwie nervt. Wir haben Unwetter, äh, Hurricanes, was weiß ich, Waldbrände, diesen ganzen, den ganze Gemisch an äh, kosmologischen Unnettigkeiten. Und da spüren wir doch schon, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Oder wenn wir die soziale Dimension anschauen. Wir haben seit über zwei Monaten Krieg in Europa, was es richtig lange nicht gegeben hat. Vielleicht hast du nicht nur Krieg in Europa, sondern auch Krieg in der Familie. Und an diesen Stellen merken wir doch, dass auch in unseren sozialen Gefügen irgendwas nicht stimmt. Und wir merken das auch, wenn wir ehrlich sind, auf individueller Ebene. Weißt du, gestern Abend, ich verrate euch jetzt mal was, sagt bitte nicht weiter, wir sind ja hier so halb unter uns. Ich war stinkrotze, sonst was sauer auf meinen kleinen dreijährigen Sohn. Ich verrate euch nicht warum, aber er hat mich auch provoziert. Und dann muss man sich überlegen, warum macht dieser kleine dreijährige Mensch das? Ich habe es ihm nicht beigebracht. Und die andere noch viel wichtigere Frage ist, was ist mit mir falsch? Ich bin genau 30 Jahre älter und warum lasse ich mich von ihm so provozieren und ärgere mich so und, und, und bin so am Ausrasten und Rumschreien, nur weil so ein kleiner dreijähriger Junge mich provoziert. Da merken wir doch an solchen Stellen und wenn du über dein Leben nachdenkst, fallen dir vielleicht auch Sachen ein, Muss du jetzt nicht erzählen, wo du merkst, ey, irgendwas stimmt mit mir doch auch nicht. Und ich habe euch mal ein Zitat mitgebracht von einem amerikanischen Schriftsteller. Der eine oder der andere, wer den kennen. David Foster Wallace. Kein Christ, es Atheist, hat mit Gott und Glauben null nix piepsi am, am Hut. Hat sich auch ähm, leider mit etwa 50, 55 umgebracht. Und kurz vor seinem Tod schreibt er was, was richtig äh, krass ist und richtig ähm, ja, spannend ist. Und äh, hör mal zu. Man muss ein bisschen mitdenken, weil er ist ein Schriftsteller, die sagen das halt nicht so einfach, ne, aber wir können das alle verstehen. David Foster Wallace schreibt, es hat etwas Besonderes Trau Trauriges an sich. Etwas, das nicht viel mit den physischen Umständen oder der Wirtschaft zu tun hat oder mit all den Dingen, über die in, der in den Nachrichten gesprochen wird. Es ist eher eine Traurigkeit auf Magenhöhe. Ich erlebe sie bei mir und meinen Freunden auf unterschiedliche Weise. Sie manifestiert sich als eine Art Verlorenheit. Die Traurigkeit ist eine echte amerikanische Art von Traurigkeit. Ich war weiß, gehobene Mittelklasse, unverschämt gut ausgebildet, hatte viel mehr beruflichen Erfolg, als ich mir berechtigterweise erhoffen konnte und war irgendwie umhergedriftet. Vielen meiner Freunden erging es ähnlich. Einige von ihnen waren stark drogenabhängig, andere waren unglaubliche Workaholics, einige gingen jede Nacht in Singlebars. Man kann das auf 20 verschiedene Arten sehen, aber es ist das Gleiche. Ich habe das Gefühl, dass viele von uns privilegierten Amerikanern, Klammern für Europäer gilt es ziemlich sicher auch, mit Anfang 30 einen Weg finden müssen, kindische Dinge abzulegen und sich mit Dingen der Spiritualität auseinanderzusetzen. Spürst du das, was dieser Mann hier schreibt, der unfassbar erfolgreich ist? Er merkt, dass er irgendwie wie so eine Traurigkeit auf Markenhöhe hat. Er spürt so eine Verlorenheit trotz seinem Erfolg. Er spürt was, da ist irgendwas. Irgendwas ist nicht in Ordnung. Irgendwas ist nicht in Ordnung mit mir. Irgendwas ist nicht in Ordnung mit uns. Und es hat ihn an den Rand der Verzweiflung getrieben, so dass er sich sogar umgebracht hat. Und wenn Paulus hier schreibt dass Gott uns befreien möchte von allem Bösen, was die jetzige Welt beherrscht, dann bedeutet es, dass er uns befreien möchte von dieser Traurigkeit auf Magenhöhe, von diesem unbestimmten Gefühl der Verlorenheit. Wiederherstellung ist Gottes Ziel. Und wie es in diesem Bibeltext steht, nach Gottes Willen, das ist so diese gesamte Story Gottes mit Jesus und den Menschen, der Plan Gottes, den er hat. Und Jesus hat sein Leben dafür gegeben. Paulus schreibt es, und du denkst dir, ja, Hey, da sind wir jetzt wieder, dass dieser Jesus stirbt, aber es ist eigentlich gar nicht so unfassbar ungewöhnlich. Es gibt noch andere Situationen, wo Menschen ihr Leben für die Freiheit von anderen gegeben haben. Zum Beispiel Abraham Lincoln, der für die Befreiung der Sklaven in Nordamerika gekämpft hat. Er hat auch sein Leben zur Befreiung geschenkt. Genauso hat es Jesus auch gemacht in einer viel größeren Dimension. Und dann wird Paulus so ein bisschen panisch in den nächsten Versen. Er sagt, ich wundere mich, wie schnell ihr euch von dem abwendet, der euch zum Glauben gerufen hat. Durch Christus hat er euch seine Gnade erwiesen und ihr kehrt ihm den Rücken und wendet euch einem anderen Evangelium zu. Dabei ist es doch überhaupt kein anderes Evangelium. Es ist nur so, dass gewisse Leute euch in Verwirrung stürzen, weil sie versuchen, das Evangelium von Christus auf den Kopf zu stellen. Paulus ist panisch, weil er das Gefühl hat, dass die Leute, an die er schreibt, was verloren haben. Kennst du auch dieses Gefühl? Man schlägt sich so an alle Hosentaschen, so irgendwie so wahllos, weil man hofft, dass der, das kennen eher nur die Männer, die Frauen hauen auf die Handtasche, so tsch, 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 klappert da der Schlüssel und so, weil man irgendwie seinen Schlüssel, Geldbeutel, irgendwie sowas versucht und dann ist man so ein bisschen panisch. So. Ich habe mal im Studium einen Tag lang meinen Haustürschlüssel gesucht, panisch, schon an der Uni angerufen, ob der gefunden wurde so. und dann kam raus, dass meine Mitbewohnerin den versteckt, äh, Mitbewohner den versteckt haben, kann auch passieren, aber du hast dann so einen erhöhten Ruhepuls und suchst die ganze Zeit. Und so ist Paulus, weil er, weil er das Gefühl hat, die Leute haben was verloren. Die Leute haben was ganz Wichtiges verloren. Und er spricht von Gnade. Gnade ist ein frommes Fachwort dafür, was zu bekommen, das man nicht verdient hat von jemand, der es einem nicht schuldet. Was zu bekommen von jemand, der es einem nicht schuldet, was, was man nicht verdient hat von jemand, der es einem nicht schuldet. Und vielleicht ist das auch schon hier eine Herausforderung für unser Gottesbild. Gott ist nämlich niemand, der uns was nehmen möchte, sondern oft in seinem tiefsten Wesen ist er jemand, der uns etwas geben möchte, der uns beschenken möchte. Und Paulus hat das Gefühl, dass sie sich abgewendet haben von dieser grundlegenden Botschaft. Er spricht davon von einem anderen Evangelium, dass sie das Evangelium auf den Kopf gestellt haben. Und ich habe euch das mal als Grafik mitgebracht. So, in allen religiösen Glaubenssystemen ist es so, dass du erst auf eine bestimmte Art und Weise dich benehmen musst. Also, bestimmten Regeln folgen musst und dann bist du angenommen in diesem religiösen System. Und beim Christentum, beim christlichen Glauben ist es komplett andersrum. Du wirst als erstes angenommen und dann fängst du an, verändert zu leben. Und Paulus hat Angst und hat bemerkt, dass die Galater es auf den Kopf gestellt haben das Evangelium auf den Kopf gestellt haben. Und vielleicht fragst du dich, ja: Paulus spricht von Evangelium, der Typ da vorne spricht von Evangelium. Was ist das Evangelium? Es kommt vom griechischen Wort euangelion eu und heißt gute Nachricht. Und es ist eine Nachricht, die, die passiert und danach ist alles anders. Ich mache mal ein Beispiel aus dem Kontext, in, diesem, in dem dieses Wort gebraucht wurde. Wer ist der berühmteste Römer aller Zeiten? wahrscheinlich Julius Cäsar. Als Julius Caesar 44 vor Christus ermordet wurde, gab es so Gerangel um seine Macht, Marcus Antonius und Octavian haben die Mörder von Caesar umgebracht, dann haben sie gedacht, okay, jetzt sind wir beide da, jetzt sollten wir beide kämpfen, darum, wer die ultimative Macht hat. Und dann hat sich ein Bürgerkrieg entwickelt in Rom, der hat 13 Jahre gedauert zwischen Octavian und Markus Antonius und dann kam es zur entscheidenden Schlacht irgendwo im griechischen Meer, wenn es ein Film wäre, würde sich die Musik ändern, so im Mittelmeer vor Griechenland, und äh, Octavian hat gewonnen und hat sich dann als Kaiser verkünden lassen. Und dann sind Botschafter durchs ganze Land gegangen und haben gerufen, Evangelium, Evangelium, eine gute Nachricht. Es ist was passiert, was ab jetzt alles ändert. Es ist was passiert, nämlich dass, diese, dass der Bürgerkrieg vorbei ist, neuer Friede und neue Gerechtigkeit ist möglich. Das ist die Bedeutung von einer guten Nachricht. Und bei Jesus ist es genau das Gleiche. Jesus hat was getan und es hat das Leben und die Menschheit und den ganzen Lauf der Welt ab diesem Punkt für immer verändert. Und vielleicht hast du den christlichen Glauben eher wie so einen erhobenen Zeigefinger immer erlebt. Dass du bestimmte Dinge tun sollst und oh, schau mal, das solltest du aber lieber nicht tun, sondern lieber hier, ach schau mal, der Mann in der dritten Reihe, der benimmt sich gerade nicht so gut, schau mal, erhobener Zeigefinger. Aber das, das Christentum ist nicht so gedacht, wie ein guter Ratschlag, so ne? aufgepasst, das solltest du tun. Das Christentum ist kein guter Ratschlag. Der christliche Glaube ist kein guter Ratschlag, sondern eine gute Nachricht. Und der Zeigefinger im ursprünglichen Sinn, nämlich zeigen auf etwas, was passiert ist. Nicht auf etwas, was du tun solltest, sondern auf etwas, was jemand schon für dich getan hat. Und ich ähm, habe das bei mir selber erlebt in meiner Glaubensbiografie und auch bei anderen Leuten immer wieder erlebt, dass wir unvollständige Evangelien glauben dass wir verkürzten guten Nachrichten glauben und ich habe euch mal vier Stück mitgebracht. Es ist jetzt vielleicht so ein bisschen theologisch und so ein bisschen vorlesungsmäßig, verzeiht mir das, aber ich glaube, dass es uns wirklich weiterhelfen kann, wenn wir über vier unvollständige Evangelien nachdenken und ich möchte das gar nicht kritisieren, ich nehme mich da voll mit rein und sage, ich glaube auch immer wieder verkürzte gute Nachrichten, mein Herz dahinter ist, Pastoral ist fürsorglich und ich wünsche mir, dass wir ein weites, ein vollständiges Bild von der guten Nachricht bekommen können, weil sonst ist es keine gute Nachricht für niemand mehr. Das erste ähm, unvollständige Evangelium ist das evangelikale Evangelium, mit dem viele hier im Raum vielleicht äh, aufgewachsen sind. Das heißt, Jesus starb am Kreuz, damit du in den Himmel kommen kannst. Verkürzt gesagt, Johannes 3, Vers 16 Evangelium und es geht darum, irgendwie in den Himmel zu kommen. Der Rest ist so ein bisschen egal, was ist daran gut? Es geht um eine persönliche Glaubensentscheidung und es, ähm, es geht darum, irgendwie diesen Glauben weiterzugeben, weil möglichst viele das erleben sollen, diesen Tausch am Kreuz. Was ist das Problem damit? Es ist kein bisschen falsch. Es ist wichtig und richtig, aber es ist einfach nicht vollständig. Es geht nämlich nicht in erster Linie Gott darum, Menschen in den Himmel zu bringen, sondern es geht Gott darum, den Himmel in möglichst viele Menschen reinzubringen. Es geht Gott nicht um eine Transaktion, ich tausche ein Gebet gegen die Möglichkeit, irgendwie im Himmel zu chillen, sondern es geht Gott um Transformation. Er möchte Menschen verändern und er möchte ein Reich aufrichten von veränderten Menschen. Und bei diesem Evangelium wird Nachfolge und dieser persönliche Glaube unterschlagen. Das Zweite ist das reformierte Evangelium. Es geht so ein bisschen verkürzt so, Gott ist perfekt und heilig. Niemand kann seinen moralischen Standards entsprechen. Jesus kam, um das zu tun, was du nicht tun kannst. Also setz sein komplettes Vertrauen auf Jesus. Ist auch nicht falsch ist aber auch verkürzt, weil es geht extrem um Rechtfertigung, es geht extrem um so eine Gerechtigkeit und Jesus hat dieses Wort nur ein einziges Mal verwendet. Paulus verwendet es sehr viel im Römerbrief und im Galaterbrief und was ist daran gut an diesem reformierten Evangelium? Das Kreuz wird betont und Schuld wird betont und Jesus wird betont. Das sind alles gute Sachen, aber das Problem ist, es ist in der Lehre von Jesus nicht zu finden und äh, beim reformierten Evangelium werden Imperative und Aufforderungen und gute Werke sehr negativ gesehen. Aber Jesus hat immer gesagt, gute Werke sind gut. Deswegen heißen sie auch gute Werke. Das dritte, wo ich kurz so reingehen möchte, ist das Wohlstandsevangelium. Es wäre schön, wenn es wahr wäre, weil dann würde ich vielleicht ein besseres Auto fahren. Aber da sind viele Dinge drin, die äh, irgendwie echt herausfordernd sind und grundweg falsch. Das geht ungefähr so. Gott liebt dich. Jesus kam und hat den Tod besiegt. Sein Sieg ist dein Sieg und deshalb will er dich reich und gesund machen. In Extremformen hat es richtig äh, extreme Stilblüten äh, gebracht, dass zum Beispiel äh, Pastoren in Amerika ihren eigenen Privatchat haben und solche Sachen. In einer abgemilderten Form ist es, ist es sehr verbreitet und wird dann so therapeutisch. Gott will einfach, dass es dir gut geht und dass du dich wohlfühlst und dass dein Leben irgendwie so ganz entspannt ist. Was ist daran gut? Es geht von einem positiven Gottesbild aus. Wunder sind möglich und es ist sehr glaubensvoll. Das ist gut. Was ist daran eine Herausforderung? Vieles davon ist richtig falsch. Jesus hat es nämlich mit seinem Leben komplett anders vorgemacht. Das Leben von Jesus ging nämlich eher bergab bis zum Tod und nicht irgendwie bergauf bis zum Privatchat. Und ähm, deswegen ist es eine große Herausforderung, ähm, wenn, man, wenn man da, wenn man diesen diesem Evangelium sozusagen nachfolgt. Jesus möchte nämlich auch Leiden und Herausforderungen nutzen, Krankheit, Mangel, um uns mehr und mehr zu Personen der Liebe zu machen. Das vierte ist das soziale Evangelium. Jesus kam als politischer Revolutionär, also ist so verkürzt dargestellt, um jede hierarchische Unterdrückung zu beenden. Er wurde getötet und hat ein neues Reich der Gerechtigkeit. Und das ist das Evangelium der sozialen Befreiung. Die Kirche soll der Aufstehen gegen äh, und die Rolle von Aktivisten einnehmen und soziale Unterdrückung beenden. Was ist daran gut? Es ist mega gut, sich für soziale Gerechtigkeit einzusetzen. Die Würde aller Menschen wird bei diesem Evangelium extrem betont. Aber was ist die Herausforderung? Jesus war nicht politisch. Er ist nicht ins politische Zentrum der damaligen Zeit gegangen, sondern in die per per Peripherie gegangen. Und er hat sich gegen die politischen, politischen Aktivisten seiner Zeit gesträubt. Wenn du christlich aufgewachsen bist, dann könnte es wahrscheinlich sein, dass du von den ersten beiden besonders geprägt bist. Bei mir ist das so. Und jetzt gerade im Umlauf sind wahrscheinlich die, die Nummer drei und vier am stärksten. Und ich möchte jetzt euch kurz einen Vers mitbringen, wo Jesus selber sein Evangelium, seine gute Nachricht in einem Satz zusammenfasst. Markus 1, Vers 14, da steht folgendes. Nachdem Johannes gefangen genommen worden war, ging Jesus nach Galiläa und verkündete dort die Botschaft Gottes. Er sagte, die, äh, er sagte, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt diese Botschaft. Und da wo hier gute Botschaft oder Botschaft Gottes steht, das, da steht dieses Wort Evangelium. Und was ist das Evangelium, das Jesus bringt? Das sagt, heißt, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um. Bei Paulus hört sich das ein bisschen anders an, er betont Errettung ein bisschen. Bei Johannes zum Beispiel, der Nachfolger von Jesus, ja, er betont das ewige Leben, also aber in der qualitativen Form, in der in Hier-und-Jetzt-Form. Matthäus betont das Reich Gottes. Was ist das Evangelium? Vielleicht. Ähm, meine stümperhafte Übertragung der Worte Jesu. Überdenke alles, was du darüber zu wissen glaubst, wer Gott ist, wer du bist und was das gute Leben, nach dem du dich sehnst, tatsächlich ist. Und setze dein Vertrauen und deine Zuversicht in mich, Jesus, um dich zu heilen, zu retten, zu befreien und zu dem Leben zu führen, nach dem du dich sehnst. Der Pastor und Autor John Ortberg hat es so zusammengefasst. Er hat gesagt, die gute Nachricht von Jesus, sein Evangelium ist einfach diese, das Reich Gottes ist jetzt durch Jesus für gewöhnliche Menschen verfügbar geworden, um darin zu leben. Was bedeutet das? Du kannst frei werden. Das, was dein Leben abhängig macht, unfrei macht, einengt, du kannst es ablegen. Jesus hat mit seinem Tod und seiner Auferstehung eine neue Schöpfung angefangen, eine neue Welt hat begonnen. Und die ist noch nicht komplett sichtbar, die wird aber komplett sichtbar werden, wenn Jesus wiederkommt. Und du kannst Teil dieser neuen Schöpfung sein, als Einzelperson, aber auch in Gemeinschaften erleben, wie Freiheit und Heilung in Beziehungen kommt. Und letztlich auch sehen, wirst du sehen, wie dieser Kosmos wiederhergestellt wird. Und deswegen ist Paulus so panisch, weil er sagt, die gute Nachricht ist riesengroß und ihr Galater, ihr habt sie so klein gemacht. Und deswegen raubt ihr euch die Freiheit. Weißt du, wenn du hier bist, und du bist ein Nachfolger von Jesus heute Morgen, dann kann es gut sein, dass das Wort Evangelium für dich keine Bedeutung mehr hat. Und dann wird Paulus panisch, weil er sagt, das Evangelium ist nicht für die Anfänger im Glauben, sondern das Evangelium ist alles, was du brauchst. Paulus will, dass du und die Galater und dass wir alle das verstehen. Das Evangelium ist nicht der Startpunkt deines Glaubens, sondern der Mittelpunkt deines Glaubens. Das Evangelium, diese gute Nachricht, ist nicht nur das ABC des Glaubens, sondern das A bis Z des Glaubens. Das Evangelium ist nicht nur der Weg ins Reich Gottes, sondern gleichzeitig auch die Art und Weise, in diesem Reich Gottes zu leben. Und ich habe euch das mal als Grafik mitgebracht. Wenn ich glauben würde, das Evangelium ist nur der Startpunkt meines Glaubens, dann bewege ich mich irgendwie davon weg und laufe davon weg. Aber richtig, und das, was Paulus hier deutlich machen möchte, ist, dass ich mich immer wieder nur um diese Botschaft drehe, dass das Reich Gottes nahe gekommen ist und dass Jesus alles möglich gemacht hat und in mir und durch mich dieses Reich aufrichten möchte. Und vielleicht fragst du dich jetzt, ja, was hat es jetzt bitte mit Freiheit zu tun? Das verstehe ich jetzt irgendwie noch nicht ganz. Paulus macht ein Beispiel. Er macht ein Beispiel dafür, wie er selber das erlebt hat, dass das Evangelium ihn immer freier gemacht hat. Vers 10, sagt selbst, bin ich, wenn ich so rede, auf die Zustimmung der Menschen aus oder auf die Zustimmung Gottes? Geht es mir wirklich darum, Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefallen wollte, wäre ich nicht ein Diener Christi. Er, er sagt, hey Leute, ich rede hier doch relativ klar zu euch. Was bedeutet es es das bedeutet, dass mir eure Meinung über mich gar nicht, so wichtig, gar nicht so wichtig ist. Ich kann euch das sagen, ohne mir Gedanken darüber zu machen, wie ihr danach von mir denkt. Kennst du das, dass du dir ganz viel Gedanken darüber machst, was andere Menschen über dich denken? Je nach Persönlichkeitstyp mehr oder weniger, aber ich glaube, wir neigen alle dazu, zu denken, was die anderen denken, wenn ich jetzt das sage, das mache, das anziehe, das Autofahre, so und so, mit meinen Kindern umgehe, in der Kindererziehung merke ich das auch oft. Ne? Ich will, dass mein, meine Kinder sich auf eine bestimmte Art und Weise benehmen, wenn wir da am Spielplatz sind, damit die anderen Eltern nicht denken, was für ein schlechter Papa ich bin, so, ne? Und irgendwie diese Komplexe haben wir doch alle, ne? dass wir darüber nachdenken, was die anderen denken. Der Trick ist, die denken auch darüber nach, was wir gerade über sie denken, denken deswegen nicht äh, über uns. Und Paulus sagt, hey, weil ich ein Diener Christi bin und das Wort, das da steht, heißt Sklave. Er sagt, ich bin abhängig von diesem Jesus. Ich habe mich von diesem Jesus abhängig gemacht. Deswegen bin ich frei von der Meinung von anderen Menschen. Er sagt, schaut mal, das ist zum Beispiel eine Auswirkung der Freiheit. Dass ich mir keine Gedanken mehr darüber machen muss, was die anderen über mich denken. Und er, er macht deutlich, weil ich ein Sklave von Jesus bin, weil ich mich von diesem Jesus abhängig gemacht habe, kann ich Freiheit erleben. Also die Frage der Freiheit ist nicht, wie kann ich alles loswerden, was mich bindet, sondern woran binde ich mich? Woran binde ich mich? Freiheit ist in der größer werdenden Abhängigkeit von Jesus zu finden. Kurz ausgedrückt, richtige, äh, richtige Freiheit braucht die richtige Abhängigkeit. Diese göttliche Freiheit, die Freiheit des Evangeliums, um die Paulus Angst hat, ist eine Freiheit, die darin zu finden ist, zu sagen, okay, ich folge diesem Jesus nach und ich lebe mit diesem Jesus und ich möchte mich von diesem Jesus verändern und, und führen und formen lassen. Jesus fängt dann an, uns innerlich frei zu machen, uns im tiefsten unseres Herzens frei zu machen. In zwei Wochen geht es um unsere Identität um das, wer wir sind und was unseren Wert ausmacht. Und das ist ein Thema, wo Jesus uns befreien möchte. Und ich bin echt gespannt, was Jochen uns da erzählen wird, was der Galaterbrief uns dazu deutlich macht. Also, richtige Freiheit braucht die richtige Abhängigkeit. Und das Evangelium ist nicht der Startpunkt deines Glaubens, sondern der Mittelpunkt deines Glaubens. Und jetzt am Ende möchte ich dich... Einfach herausfordern mit ein paar Fragen. Und egal, ob du dich als Christ bezeichnest oder mit Gott und Glauben gar nicht viel am Hut hast, ich möchte dir die Frage stellen, was macht für dich den christlichen Glauben aus? Wie ist dein Bild vom christlichen Glauben geprägt? Was ist das Evangelium? Ist der christliche Glaube für dich eine gute Nachricht oder ein guter Ratschlag mit Betonung auf Schlag? Was ist das Evangelium? Was ist deine Definition? Wie musst du vielleicht überdenken, was du über dein Leben und das Leben mit Gott ähm, bisher gedacht hast? Welche Rolle spielt die gute Nachricht, die gesamte gute Nachricht in deinem Leben, in deinem Alltag? Und wie kann diese gute Nachricht nicht nur der Startpunkt deines Glaubens, sondern vielleicht sogar und immer mehr der Mittelpunkt deines Glaubens werden? Und ich möchte dir eigentlich nur einen Gedanken oder eine Aufgabe für die nächste Woche mitgeben. Wenn du das ein bisschen vertiefen möchtest, dann gebe ich dir die Frage mit, was ist das Evangelium? Was ist deine Definition vom Evangelium? Und dann kannst du noch mal überlegen, wo Gott vielleicht dein Bild und dein Denken vom Evangelium größer machen möchte und weiten möchte. Und Gott fragen, wo du in deinen Gedanken und deinem Denken und vielleicht in deiner Kirchengeschichte diese gute Nachricht klein gemacht hast und sie deswegen für dich gar nicht mehr so gut ist. Jesus will dich frei machen. Er will Wiederherstellung in dir, in deinem Umfeld, auf der ganzen Welt. Und dafür brauchen du und ich, dafür brauchen wir das Evangelium jeden Tag. Was ist dein nächster Schritt? Was möchtest du, wenn du von heute hier weggehst, mitnehmen? Ich möchte dir Mut machen, dass du dir die Frage stellst, ist der christliche Glaube für mich eine Befreiung oder eine Belastung? Und wenn der christliche Glaube für dich keine Befreiung ist, möchte ich dir Mut machen, ganz neu über den christlichen Glauben nachzudenken. Auch vielleicht, wenn du Christ bist, über deine Gottesbeziehung nachzudenken. Jesus möchte dich befreien. Und wenn du mit Gott und Glauben gar nichts am Hut hast und gar nicht wusstest, dass der christliche Glaube eigentlich sich um eine gute Nachricht dreht, dann möchte ich dir Mut machen, dass du rausfindest, was es mit dieser guten Nachricht auf sich hat. Und ich möchte schließen mit einer Geschichte aus dem Jahr 1865. Beschreiben den 18. Dezember 1865. Heute ist der große Tag. Vier Jahre Krieg sind vorbei. 600.000 Menschen mussten sterben. Ein Präsident hat sein Leben gelassen. Und die Schlagzeile auf allen amerikanischen Tageszeitungen heißt, Sklaverei ist gesetzlich abgeschafft. Die Verfassung der Vereinigten Staaten wird offiziell geändert und verlesen. Sklaverei ist jetzt verfassungswidrig. Alle Sklaven sind jetzt frei. Freie Menschen. Es war das Erbe von diesem Präsidenten, Abraham Lincoln, der für seinen Traum, für seine Vision der Freiheit sein Leben gelassen hat. Weil er diese Menschen in Freiheit führen wollte. Und jetzt passiert das Unfassbare. Viele von diesen Ex-Sklaven, eigentlich jetzt freien Menschen, bleiben bei ihren grausamen Herren und wollen, statt als freie Menschen zu leben, lieber weiter als Sklaven arbeiten und dienen. Und als einer von ihnen gefragt wird, was er über Abraham Lincoln weiß, sagt er Folgendes. Über, über Abraham Lincoln weiß ich nichts, außer, dass er uns befreit hat. Und darüber weiß ich auch nichts. Was würde passieren, wenn du und ich, wenn wir das Gleiche über Jesus sagen würden, sagen müssten? Über Jesus weiß ich nichts. Nicht viel, vielleicht auch schon viel. Ich weiß, dass er mich befreit hat, aber darüber weiß ich nichts. Und diese Predigtserie und dieser Galaterbrief soll genau das verhindern. Und dieser Morgen soll genau das verhindern. Dass wir Jesus irgendwie kennen irgendwas von ihm gehört haben, aber nicht die Freiheit erleben, die er uns eigentlich schenken möchte. Und genau dafür möchte ich jetzt noch beten. Vielen Dank, Jesus, für diesen Brief, den wir lesen können. Vielen Dank für diesen Morgen. Vielen Dank für jeden, der hier ist. Du kennst unser Herz. Du weißt viel besser, wie es uns geht, was uns beschäftigt, was uns unfrei macht was uns beschwert, was uns plagt. Und du siehst, was das jetzt mit jedem von uns macht, was wir heute Morgen bedacht und besprochen haben. Und ich möchte beten, dass du jetzt einfach jeden von uns das erleben lässt, was es bedeutet, dass du uns befreien möchtest. Ich kann ja gar nicht so sprechen, dass es jeder hier im Raum verstehen und nachvollziehen kann. Aber Jesus, du kannst durch den Heiligen Geist es ins Leben von jedem rein übersetzen. Und darum möchte ich bitten, dass du das jetzt tust. Dass du die Zeit jetzt und die nächsten Lieder gebrauchst, um uns zu begegnen, um uns was zu erleben, um uns was erleben zu lassen und uns neugierig zu machen auf diese Freiheit, die du anbietest und uns auch zu zeigen, wo unser Glaube und unser Verständnis von der guten Nachricht vielleicht beengt und verkleinert und verkrustet ist. Amen.